1: Uh,
0: yeah, you can take the desk. Ist ja diese Geschichte, nein, ja, einfach ja. warum es das vielleicht gibt, mhm. das äh, könnte man ja erzählen. Da ja, hat der ja. gute Diamanten, Diamante, Diamantenzunge Billy Bright. <lacht> Kommt denn die Nummer eigentlich her?
1: <lacht> ja, weil wegen dem großen Schafel dem, auf dem Sportmanager-Sessel Perlentaucher Manga oder Diamantenauge Misslintat? Das ja. ist doch jetzt die große Frage unserer Zeit.
0: Ach, hör doch auf. <lacht> Dazu vielleicht später mehr, aber zuallererst Gute allerseits und herzlich willkommen zum Dresden-Sport-Podcast Grüße den Norden nach Bremen, Aksu Guten Tag Und Billy nach Kreuzberg, Rude.
1: Gute, gute.
0: ja Habt ihr das spannende College-Football-Wochenende gut hinter euch ja, gebracht?
1: Es, ja, es, es,
0: es war ja ein, ein sehr ein... besonderes Wochenende
1: Ja genau, es war die Rivalry Week, also die Woche kurz vor Ende der College-Saison, wo alle großen Rivalitäten ausgetragen werden und im College-Football sind ja die Rivalitäten sehr, sehr alt, so meist 100 Jahre plus und manchmal auch 150 Jahre alt.
0: Ach, hervorragend. Ich stelle mir das gerade hier bei uns in einem eigenen Gefilden vor beim Fußball, wenn es ja. so
2: ein, ein Derby-Wochenende gibt. Also, Wobei, so ein bisschen habe ich das Gefühl, zumindest europaweit, gibt es so Wochenenden, an denen dann plötzlich sowohl das Mailänder-Derby als auch Old Firm, als auch irgendwie, meinetwegen, was ich sehe, HSV gegen Werder oder sowas ist oder Bayern gegen Schalke. Das fühlt sich, es gibt so Wochenenden, da fühlt sich das schon so an, als wenn es irgendwie Rival in Europa ist. Durchaus, dann sind da fünf, sechs gute Spiele
0: samstags und sonntags, ja. Aber so in ja. Deutschland, wenn du mal von, von Norden nach Süden überall etwas zu tun hättest,
1: das
2: wäre schön. Wenn
1: alle gegeneinander spielen würden, das wär, aber das wäre doch für den deutschen Fußball echt so eine Rivalry Week, wo, wo dann wirklich alle die alten Scores nochmal setteln müssen, dann nochmal gegeneinander spielen. Und in würden. so
0: Traditionstrikots auflaufen <lacht> müssen. Oh. Ja, genau. genau.
1: Und dann sozusagen auch dann die, die, die jeweiligen Kurven zu so Cages umfunktioniert werden, wo dann so Cage-Matches parallel stattfinden. <lacht>
2: okay. Jetzt wird es ja wieder irre, wir sind ja nicht bei Mad Max. Ja, ja, okay.
1: Aber ich muss die ganze Zeit so, so an, an, an Lautern-Waldhof denken, bei sowas. Das, ein ganzes Wochenende überall in Deutschland Lautern gegen Waldhof wäre, das wäre <lacht> schon verrückt.
0: Oh 13. Mai. Schöner Vatertag, Revival.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ich meine, wären die Kickers bereit dazu, nochmal so eine Revival-Review äh, durchzuziehen? Mit Sicherheit. Also ja, von der Tribüne
0: mir. her, fußballerisch, naja, ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Obwohl sie mobsten sich ja so ein bisschen nach oben daran. Ja. Die Aufstiegsplätze haben jetzt, glaube ich, gegen ah, was Worms? Oder war es Eintracht hier? Um Himmels Willen.
2: Aber es ist ja auch gut, dass ich das nicht weiß. Nicht, dass man mir nachsagt, ich würde mich für die Kickers interessieren. Wir interessieren uns jetzt aber für die Regionalliga. Die Verschiedensten ja. Regionalligen. Ja, das stimmt.
1: Wir, wir sind aber jetzt erst noch mal zum College-Football. Zum zum College also ich, ich, so eine kleine Anekdote, um mal diese, diese den Ernst dieser, dieser Rivalitäten äh, so rüberzubringen. Zum Beispiel bei Clemson, äh, bei Clemson sag ich schon, bei Alabama gegen Auburn. Da, das ist ja sozusagen einer der ältesten äh, äh, Rivalry-Matches. Und, Und die haben
0: da, ja auch immer so besondere Bezeichnungen, diese Spiele.
2: Ja, kriegen wir die alle zusammen, Burkhardt. Die, ich die, bin total schlecht in sowas. Iron Bowl ist das, glaube ich, wovon du gerade reagierst. Das ist oder der oder Iron
1: Bowl, genau. Ja. Das ist der Iron Bowl. Und als dann Auburn überraschend den Iron Bowl gewonnen hat, ist ein erboster Alabama-Fan. So, Orban ist ja auch nicht so groß und da gibt es eine eine Kreuzung mit so alten Trauerweiden und der hat die Bäume vergiftet.
2: Das war aber, glaube ich, im Vorhinein mal. Das war vor ungefähr ein Riesenskandal, vor so ungefähr zehn Jahren war das oder so? Ja. Ich glaube, ja. Ja, aber das, was daran äh, vielleicht auch ein bisschen interessant sein kann, ich verstehe das ja, wenn Leute, die gerade frisch beim Football angekommen sind, das immer so ein bisschen äh, dann doch nicht ein bisschen viel finden, wenn man da in diese Tiefe so einsteigt. Aber das das zeigt gerade, dass auch in diesem football gewesen, was ja auf den ersten Blick erstmal total kommerziell und fernsehorientiert und äh, gar nicht so stadion fan mäßig wirkt, eine unglaubliche Tiefe hat, was gerade eben diese Traditionen angeht. Und das macht eben diesen College-Football auch so aus, ähm, dass du da eben wirklich, es auf ein Spiel ankommt. Genau wie es halt wirklich bei den Derbys, bei eurem Derby oder anderen Derbys halt wirklich darauf ankommt, dieses Spiel ist wichtig. Und ob wir jetzt irgendwie aufsteigen oder nicht aufsteigen, Ist auch irgendwie schön und wichtig, aber irgendwie das Derby zu gewinnen, das macht nochmal was extra aus. Und das, glaube ich, ist beim Football noch viel stärker. Im College zumindest. Gerade weil da ja auch eben sowieso kaum die meisten Mannschaften nicht um die Meisterschaft spielen.
0: Genau. Zum Beispiel in Oregon. Das hat ja einen sehr martialischen Namen, dieses Spiel. Die Oregon Ducks gegen die Oregon State Beavers. Der Zoo wird sich freuen, aber es wird umgangssprachlich The Civil War genannt. <lacht> Dabei ist das ja eigentlich so die netteste Ecke der USA, da oben, Oregon, Washington. Aber ist, ist aber inzwischen
2: auch gecancelt. Weil das krass. ein bisschen die, äh, der Civil War ist, ein, die beide, beide Teams haben sich darauf geeinigt, das nicht mehr Civil War zu benennen, weil das so ein bisschen die äh, die die die, die den, 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 den Schaden und den Terror, den die Sklaverei so mit sich gebracht hat, so ein bisschen lächerlich macht. Deswegen ja. wollen die nicht mehr Civil Aber ich Ball meine, das gelesen Endkrieg. zu haben, noch bei
0: ESPN. Ja, bis sich das durchsetzt.
1: Okay. Aber, aber bei denen, also die Biber gegen die Enten, das ist doch irgendwie ganz klar The War of the Pond, oder? Also irgendwie der, der <lacht> Teichkrieg. <lacht> ja.
0: Vielleicht wird das ja die
2: Nachfolgebezeichnung. Wenn, die, wenn ja, genau. die
1: Biber mit den Stöcken nach den Enten schmeißen.
2: Ich glaube, das ist das, was bei uns auch so viel Interesse an diesem College-Sport ausgemacht hat, dass man eben einen Bereich auftut, wo man feststellt, ey, da kann ich total viel entdecken, was irgendwie interessante Fankultur mit sich bringt. Was eben nicht nur der Sport ist. Und das ist ja das, wo man eigentlich auch hinterher ist. Man mag den Sport, aber das Drumherum macht ja ganz viel aus, um dann auch dabei zu bleiben und tiefer einzusteigen, denke ich.
1: Ja, ja absolut. Du,
2: was, du hast ja Traditionen auch schon angesprochen und diese lange Geschichte und
0: Tradition. Da guckt man ja nur nach Michigan, nach En eines der größten Stadien überhaupt auf der Welt, was seit 100 Jahren immer ausverkauft ist mit 100.000 Zuschauern plus 106.000. Wo gibt es das auf der der Welt? Das ist irrsinnig.
1: Ja, und aber aber, ähm, Axel, du musst nur mal ganz kurz sagen, es war ja ein ein Bombenspiel auch bei Oregon gegen Oregon State und die von dir präferierten Oregon State Beavers durch die äh, Bieber-Brüder inspiriert, haben es geschafft, die die von Nike gesponserten Enden, obwohl ja beide Nike Gründer, ist einer ist zu Oregon, einer ist zu Oregon State gegangen. Äh da involviert sind, aber... Ach, das die hat die das, das halt
2: Äquivalent, das ist ja witzig. Ja, ja, das, <lacht> das ist, ein bisschen. ist
1: sozusagen... Das ist quasi das, das Dassler-Derby.
2: <lacht> und ja, war ein tolles Spiel, auf jeden Fall. Also, ja. also gut, ich meine, das ist jetzt ja schon etwas äh, äh, tiefes Abnerden, aber es war halt für ein Fußballspiel spektakulär, wenn man sich Highlights angucken will, lohnt sich das auf jeden Fall, weil die da innerhalb eines Viertels haben dann die Biber nochmal ganz kräftig da an den Enten Führung genagt und haben da den Baum der Ente auch irgendwie zum Fall gebracht. <lacht> und da haben halt... Tatsächlich irgendwie drei, drei, ich glaube, 21 Punkte Rückstand aufgeholt und haben dann irgendwie äh, kurz vor Schluss dann noch den entscheidenden Touchdown das, das Ei da der Ente ins Nest gelegt. Und ähm, da war großer Jubel da. Gerade weil die, die Oregon Ducks sind ja schon eher in den letzten Jahren immer ein sehr großes Team gewesen, was auch immer um die Playoffs mitgespielt hat. Ja. Und davon sind die Biberchen immer schon sehr weit entfernt. Genau, und deswegen war das äh, war ein wundervolles Spiel und das ist halt auch so schön, man hat halt so ein Spiel und das guckt man und da geht es um richtig viel und das macht den Sport ja auch aus, wenn es um viel geht ähm, und ähm, das hast du dann halt, äh, wenn du das gewinnst, dann ist das eine positive Saison. Ja, und, und die Biber haben, ich habe die haben 20 Punkte aufgeholt, oder? Ja, ja. ja Wahnsinn. Man kann sagen,
1: Oregon, wir äh, können ja immer so ein paar Querverweise geben, also Oregon ist äh, die, also hat Marcus Mariota hat die Heisman-Trophy gewonnen, der ist jetzt bei den Atlanta Falcons und Justin Herbert von den äh, San Diego Chargers ist auch ein Duck, also das merkt man schon, das sind schon, äh, die hatten auf der Quarterback-Position auch über die Jahre immer schon Kaliber und Heißt äh, nicht auch
0: diese neue Trainings-Facility von den Ducks, Mariota-Facility?
1: Ja, der hat so einen eigenen, so einen eigenen Bereich, weil so einen Heisman eigenen Bereich. Trophy, also man sagt ja in den USA auch immer so ein bisschen, um die Bedeutung von College Football auch nochmal zu erklären, also die Heisman Trophy ist halt die höchste individuelle Sportauszeichen der USA, also nicht irgendwie der NFL MVP oder der Basketball MVP, wie auch immer, äh, sondern die Heisman Trophy und Heisman Trophy Winner sind auch ihre ganze ihr ganzes Leben lang, werden die auch als äh, Heisman-Trophy-Winner angesprochen und zwar überall im öffentlichen Leben. Da gibt es natürlich auch so ein paar Graupen, also wie zum Beispiel Herschel Walker, der jetzt äh, für den, in, in Georgia für den, äh, für den Senat antritt, aber äh, als, an sich macht man sich mit, der, mit dem Gewinn der Heisman-Trophy wirklich unsterblich und gerade halt natürlich auch in der Alma Mater, also sozusagen in der Universität, in der man äh, gespielt hat. Aber apropos Alma Mater, also mein Lieblingsteam sind ja die South Carolina Gamecocks. Weil go Cocks! Go Cocks! Aber weil, du hast also, doch da auch familiäre Bande hin, oder? War ja, also mal, was? meine Oma hat mal in Lexington, oder beziehungsweise Opa und Oma haben mal äh, zwischenzeitlich in Lexington, South Carolina gelebt. Und äh, unser Nachbar JJ Barker hat mich dann mit zum Football genommen, beziehungsweise uns alle. Und das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil South Carolina war mal Anfang der 80er Jahre gut. Und in der Zeit haben sie dann auch dieses Stadion auf stramme äh, 80.000 Zuschauer Kapazität ausgebaut. Ich glaube, jetzt ist es nochmal erweitert worden, obwohl die eigentlich nie was gewinnen. Also, die sind in dieser Southeastern Conference, in der SEC, äh, immer irgendwie so unter Faner liefen. Aber auch in South Carolina selber gibt es auch eine andere Uni, Clemson, gegen die sie halt gespielt haben am, am Wochenende. Und da sehen sie auch eigentlich seit Jahren nicht so gut aus, um genau zu sein. Seit sieben Jahren und seit sieben Jahren haben sie mal wieder gewonnen in, äh, in Clemson, auswärts und äh, das war natürlich ein, ein großes Ereignis und hat auch noch mal äh, gezeigt, dass auch der, der große Favorit zu schlagen nach sieben Jahren, Clemson hat in der Zeit, glaube ich, zwei National Champions gewonnen, korrigiert mich. Äh, ja, Jenkel war bei Clemson. Ja, <lacht> genau, äh, Lawrence, der Quarterback von, äh, von den Jacksonville Jaguars, ja äh, auch ein
2: sehr, sehr wundervolles Comeback hingelegt haben am Wochenende gegen die Raben aus Baltimore.
1: Ja, das stimmt. Und äh, genau, da war South Carolina, hat er auf jeden Fall die Oberhand behalten. Und ganz interessante Story: des South Carolina, die haben einen Transfer-Quarterback, Spencer Rattler, den kann man auch auf Netflix in einer Quarterback-Doku begutachten. QB1 Q-QB1. heißt der. QB1. Der wird quasi <lacht> seit der Highschool der verfolgt, der Spencer Rattler. Und äh, vielleicht auch nochmal so als kleiner Übergang. Also, der, ich würde sagen, also der wird auf jeden Fall auch als Backup, wird es ja, glaube ich, in die NFL schaffen. Der sagt man zumindest schon seit der Highschool. Der war vorher bei Oklahoma. Und der andere Quarterback von Oklahoma, der mit ihm zusammen gespielt hat, Caleb Williams, der ist, also Spencer Rattler, ist nach dem Trainerwechsel transferiert. Eigentlich darf man im College gar nicht die Mannschaften wechseln. Aber wenn der Trainer seit Neuestem, wenn der Trainer zurücktritt oder den Verein wechselt, dann dürfen die Spieler auch nochmal wechseln. Und jetzt ist deswegen Spencer Rattler bei South Carolina von Oklahoma und Caleb Williams ist bei USC. Und ich kann euch sagen, wenn ihr mal einen zukünftigen NFL-Quarterback und Heisman Trophy Winner sehen wollt, dann schaut euch Caleb Williams an. Also was der macht mit dem Football, das ist wirklich äh, Irrsinn.
2: Drei Spiele gibt es noch für den oder ist der jetzt ist der noch nicht, ist der noch nicht äh, für den Draft?
1: Also ich müsste, 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 lügen, wenn ich jetzt wüsste, ob er, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der noch lange College spielt. <lacht> das ist wirklich, also die Kombination, also erstmal hat er halt einen Raketenahn und zum zweiten kann er sich ungefähr genauso gut bewegen wie Lamar Jackson. Kombination ist irre. Ja.
0: Das
2: ist ja auch Muss man vielleicht sagen, Zeit. die Saison ist jetzt quasi fast vorbei beim College Football. Ja. Es gibt jetzt noch die Finale, also um das alles zu verstehen. Ähm, muss man auch, jetzt glaube ich drei Jahre oder vier Jahre sein. das Zeug gucken Auf jeden Fall diese komischen einzelnen Ligen, die es da gibt, die spielen jetzt ihre Finals aus Und danach kommt die sogenannte ganz wichtige und von uns bestimmt auch noch ganz tief ausgeleuchtete Bowl-Season ja. und Die Bowl-Season heißt, da gibt es einmal das, das Halbfinale und das Finale um die Meisterschaft Und dann gibt es noch so ganz viele andere kleine Endspiele, die dann für die Teams selber wichtig sind Ist das immer eigentlich dann der
0: Rose-Bowl und der Cotton-Bowl, diese Halbfinalspiele oder er wechselt das dann auch? <lacht>
2: Willst du da ich jetzt schon rotiert. einsteigen in das Thema? Ich, das interessiert das
1: mich
2: <lacht> Es gibt diese großen Bowls, was ja eigentlich tatsächlich die Namen der Stadien sind, wenn es, nicht, wenn, wenn es, mich, nicht, wenn es mich nicht alles täuscht. Teilweise, ja, oder? Ja,
1: es sind, ich glaube, die Stadien sind nach den Bowls genannt und die Bowls sind meistens durch die jeweiligen ähm, Veranstaltungen, die da drumherum stattfinden. Ja, okay. also, also zum Beispiel, äh, also ich glaube, die, die Texas-Core, äh, Co- äh, die Chamber of Commerce, die hat dann zum Beispiel den Sugar Bowl gestiftet
2: und dann wird das Stadion auch, dann wurde dann auch der Sugar Bowl genannt. Auf jeden Fall gibt es diese großen Bowls, die seit 100 Jahren quasi äh, ausgespielt werden, die haben dann diese berühmten Namen Orange oder Rose oder Cotton oder eben Sugar dann irgendwann und das sind die großen Bowls, die immer in, lass mich lügen, Miami, in Pasadena. Und in, sonst wo stehen, Dallas oder sowas? Dallas ist auch immer sehr beliebt. Und ja. äh, da finden dann rotierend rum diese Halbfinals und Finals statt. Also das genau. ist nie festgesetzt. Die Orleans. Ja, die, die, das
1: ist allein schon deswegen nicht festgesetzt, weil man, also die Bowls an sich, also allein der Orange Bowl und der Rose, also vor allem der Rose Bowl ist der Granddaddy of them all, für von dem Pasadena Tournament of Roses gestifteter Bowl. <lacht> Und äh, der Rose Ball ist, ist äh, so groß, dass, dass man dann glaube ich nicht immer nur das da stattfinden lassen wollte und dann, deswegen rotiert man quasi zwischen vier Bowls, die dann, nee, zwischen drei Bowls, die dann jeweils äh, das austragen. <lacht>
2: Und der Orange Bowl ist doch die schönste Trophäe, die es überhaupt gibt. Das ist nämlich einfach nur so eine Plexiglas-Schüssel, wo echte Orangen drin liegen. Das ist Kristall. Es <lacht> sieht zumindest aus wie Plexiglas. Man ist es Kristallglas, ja, meinetwegen. Aber es sind Und- zumindest echte Orangen da drin.
1: Ja, und Axel und ich haben die schon, schon angefasst. Haben schon eine Orange rausgenommen. Raus ja,
2: seit fünf Jahren. Die halten sich immer noch. Man wundert sich, was da los ist. Ernst ja. <lacht> genau. ernsthaft? eine Orange rausgefischt? <lacht> Nein, ja, haben, das, das wurde das. einem aber ermöglicht.
0: Hervorragend. <lacht> Wie groß ist denn diese Schlüssel?
2: Die ist groß. <lacht> da
0: passen
1: schon so 50, 60 Orangen rein, würde ich ja, sagen. Ja, das, das, das ist schon so ein Füllhorn. Also da gibt es schon einiges. Aber da hattet ihr und,
0: gute Plätze wohl
1: gehabt. Hm? <lacht> 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 Nein, das kann man. Davor gibt es natürlich so, eine, so ein Rahmenprogramm und da, da, da ist dann der Orange Ball steht dann da rum.
2: Ach, hier ja. steht man dann so zehn Minuten in der Schlange und dann kommen die ganzen Verrückten so wie wir und äh, gehen dahin, um sich einmal mit so einer Orange fotografieren <lacht> zu können.
1: <lacht> <lacht> und dann, und dann habe ich noch die, die Chica-Filet-Kuh gesehen, die, die, oh ja, die, das ist die, die Schild gesehen. Eat, eat, more, eat More Chicken, die Kuh immer rumläuft. <lacht> ja, und, und dann habe ich noch äh, Grave Digger, den Monster Truck. Oder haben wir
2: beide gesehen? Der stand ein bisschen verschämt in der Ecke rum, ja. (lacht) Also auf jeden Fall ist das Rahmenprogramm bei so einem footballspiel immer noch, oder College-Football zumindest, um einiges interessanter als beim Fußball. Ja, da... Und wir können ja auch noch mal sagen, wir haben Clemson gegen Oklahoma
1: gesehen, mit Baker Mayfield für Oklahoma und Sean Watson für Clemson. Das stimmt. Ja.
0: Das Schöne beim Fußball ist ja, dass wir als äh, Zuseher das Rahmenprogramm ja selbst gestalten, Frau Susch. Das stimmt. (lacht) Und da sind ja. uns ja
2: auch keine Grenzen gesetzt. Da fliegen auch manchmal Orangen. Das, das stimmt. Der, der, ist, der, der, der Karlsruher Orange Ball, der, der war auch einiges <lacht> los.
1: Ja, ja,
0: sehr schöner Ausflug. Aber so, so Rivalries gibt es ja auch in der NFL, darf man ja auch nicht vergessen.
1: Die ja, auch absolut.
0: sehr weit zurückgehen. Jetzt nicht ja, ganz 100 Jahre, aber
2: ja, wobei die doch auch so ein bisschen, also gut, jetzt, NBA kenne ich mich nicht so aus, da gibt es vielleicht ein paar mehr stehende Rivalries, aber die hängen dann ja auch ein bisschen daran, welche Teams gerade sich immer um betteln, Fa- weil die gerade jeweils eine gute Phase haben über fünf, sechs Jahre. Ja, zum weil Beispiel der, sind der, der diese Rivalries ja eher, eher in gegen durch die Fliegen. Gegen Philadelphia, das ist ja auch schon
0: seit den
2: 70ern. Ja, Spielen in einer Division deswegen. Sind in einer auch. Division, ja.
0: und aber die hassen sich auch. Also von Seiten Philadelphia wird das ja sehr ernst genommen. Ja, ist,
2: ja, ja die nehmen ja auch alles wahnsinnig ernst. Also es ist ja in allen Sportarten so, dass Philadelphia schon so als das härteste Publikum gilt, was irgendwie am meisten austeilt. Ver- Verlieren die die World Series? Schade.
1: Ja, wobei Baseball sind sie, glaube ich, noch ein bisschen gemäßigter. Obwohl ja beim ba- bei Baseball das tollste Maskottchen überhaupt, der Philly Fanatic. Ja. Der ja, das, das eigentlich der Granddaddy von allen Maskottchen, der Philly Fanatic Er war der Erste. Ach, der, der Tollste.
2: Das ist, sieht aus wie Bibo, der eine, äh, der eine Trompete auf, als Nase hat.
1: Man kennt ihn vielleicht aus den Simpsons als die Capital City-Knalltüte. <lacht> 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 bei den Simpsons wird doch auch, auch, auch Homer ein Maskottchen und battelt sich immer mit der Capital City-Knalltüte. Ja, ah, okay, weil, das der, ich. Ganz die ist so ein bisschen dem Philly Fanatic nachempfunden.
0: gerade bei Maskottchen sind das schlimmste Maskottchen. Gibt es beim Fußball bei Patrick Thistle zu bestaunen. Oh ja, <lacht> auf den, 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 Namen den, 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 den kennen wir. Kingsley, das ist ja unfassbar, was auch immer das sein heißt, soll. Das ist dieser, dieser Stern, oder? Ja, komplett ausgerasteter
2: Stern auf LSD <lacht> oder sonst irgendwas.
1: <lacht> Aber was ist da bei Party Thistle los? Also,
2: falls du mal Live-Reactions zu äh, Moskottchen machen willst, gib doch mal Big Red Western Kentucky ein.
1: Ja, die haben wir auch schon live gesehen.
2: Ja gut, Schottland hat ja an sich ja ein Drogenproblem, deshalb ist, kommt das vielleicht von
0: ungefähr.
1: <lacht> also, Live-Reactions zu Moskottchen. Ich hätte noch, kennt ihr Gritty von den Philadelphia Flyers? Nee. Also, bitte, Live-Reactions, schaut euch den an. Also, Gritty von den Philadelphia Flyers. Man weiß. Aber erst... Äh, It's so oh, bad. Gottes Willen.
2: <lacht> Alter. Was, was ist so toll? Das, ist, das <lacht> ist ja wirklich so. Sesamstraßen-Hillbilly wegen ja, so viel Den haben die raus- rausgeschmissen. rausgeschmissen. Den haben die rausgeschmissen also, bei der Sesamstraße. <lacht> das ist ja der Wahnsinn. <lacht>
1: der ist vom Betriebsrat der Sesamstraße. Ist der aber ich glaube
2: auch. Also, man, den man kannte ich, ich nicht, der ist toll. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen
1: so. Ich, also ich glaube, wenn der das ist Eine
0: fußgroße, pelzige, orangefarbene Kreatur mit Augen <lacht> und Bart.
1: Ja, sehr, also vor allem, dass er auch so einen Eishockeyhelm auf auf hat. Ist irgendwie, er, ja. erwartet, er erwartet schon, dass das nicht gut ausgeht, der ganze Abend. Aber er ist was, schon in der Tradition von dem, von dem äh, Philly Phanatic, Also der, der hat
2: der Pate gestanden. Den muss ich jetzt aber
0: auch nochmal suchen, für die Fnatic.
2: Wisst ihr, das? seit wann dieses ähm, Maskottchenwesen oh Gott, ja. unterwegs ist? Oh. Du kannst es oh. den nicht, du kannst es den Philly Fanatic nicht. Je,
0: ich, also jetzt, hat, wo ich die, die Bilder sehe, sehe, wenn ich die Bilder sehe, ja.
2: Aber das, der das tanzt auch der immer so schön, der, kann, der, macht immer so, der macht immer so Bauchtanz. Ja, der das hat der vorne.
1: shuffle Das
2: ist eine große Waffe. Eigentlich ist er
1: Buddhist. <lacht> <lacht> Unbedingt. Früher war er ein sehr ausgeglichener Jüngling, aber dann ist er zu Philly fanatic geworden. Ja, Vielleicht eine Sache,
2: die in Deutschland ja wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig ähm, Erfolg gehabt hat, das Maskottchenwesen. Ich finde, die lebende Maskottchen, das hat auch einen anderen Stellenwert bei uns.
0: Das finde ich auch viel ansehnlicher. Das ist was man...
1: anderes, klar. Ja, das, das stimmt. Also, Aber ähm, ich finde, das ist ja so ein bisschen in, in Frankfurt, Colin, so ein bisschen Geschichtskletterung, dass jetzt ganz oft wird jetzt ich meine, du kannst dich an unser altes Adler-Maskottchen der 90er Jahre erinnern. Wie hieß das? Das Adler-Maskottchen? Ja, die Eintracht hatte ein Maskottchen als Adler, der auch öfter so auf so T-Shirts auch verwandt wird. Das ist wird der Charlie, diesem... ja.
0: Der Charlie. Genau. War, den habe ich der auch wird... übrigens auf dem Arm tätowiert. Ja, ja.
1: Aber der wird jetzt immer öfter irgendwie fälschlicherweise Attila genannt, weil dann irgendwie jeder Adler, der jetzt mit der Eintracht Eintrachtverbindung heißt, jetzt ein immer Attila. Aber wir
0: hatten ja davor auch nochmal ein Maskottchen bei ja. der Eintracht auch oh, noch ein oh, ganz anderes. Fantastisch. Ach, <lacht> auch ein lebendes auch. Ein lebendes, ja. sturzbetrunkenes Maskottchen. Was ja. sich immer schönes Henninger Kaiserpilz vorm Spiel reingezogen hat. Der reingezogen Le- wurde, quasi. Lebt das eigentlich noch, dieses Schöpfsche Pony.
1: Das Schöpfsche Pony. Ach, ein
2: Pony, um Himmels Himmelswillen. Ja. ja. Das kommt Ein dann aus den 70ern Porn. oder aus
0: den frühen 90ern? Oder das nee. dürfte acht, acht, Anfang der 80er sein? Oder ist Ende, das Ende 70er. 70er? Ich, würde,
1: ja, ich weiß nicht, ob's, ob es sogar Mitte 70er. Aber da gibt es sehr schon. Und Bilder. was ist
2: eigentlich die Story hinter Attila? Wie kommt man zum Hunden? Nee, ich glaube, das nah. war einfach nur dieser Adler, den dann irgendwann...
1: Der Adler hieß so, einfach so. vorher so. Der, der war quasi vollkommen ohne Eintrachtbezug gezeugt worden. <lacht> und... Äh, <lacht> Und dann hat Einmal ins Stadion
0: geflogen und sofort war er huckt. <lacht> und den <lacht> Hundbezug, den vergessen wir mal ganz schnell.
1: Hier. Genau, der, ne, tell all the Huns, you know. Attila is not one of yours. Aber im Gegensatz zumindest zu dem äh, untreuen Benfica-Adler, der im Spiel gegen uns ja erstmal aus dem Stadion rausgeflogen ist. Das war ja auch fantastisch. Also wir sitzen <lacht> da im Stadion, dann lese ich in dem Stadionheft, dass wenn der Adler, also er wird immer so kreisen, also der, der kreist dann so Runden und wenn es eine ungerade Anzahl von Runden ist, gewinnt Benfica, weil es meistens so eine ist und wenn es eine gerade Anzahl ist, dann verliert Benfica und der Adler ist einfach komplett aus dem Stadion geflogen sofort. <lacht> <lacht> also.
2: ja, er ja, macht's gut, jetzt, trottelt. <lacht> genau. Und
1: dann, ich meine, dann hat ja Benfica das Hinspiel irgendwie 4-2 gewonnen irgendwie dank Gonzalo Paciencia und das Rückspiel 2-2 verloren. Wahrscheinlich war es auch genau das Oben-Dafür. Ihr gewinnt zwar, aber es bringt euch nichts. Irgendwie hat alle nach dem gab es ja. auch
0: kein VAA beim Rückspiel.
1: Kein VAA und. <lacht> Zum Glück. Gut, gute Frage, ob der Adler wieder zurückgekehrt ist. Mit ja, VAA ich, oder ich ohne. Befürchte das, nicht. Ist einfach irgendwie nach. Irgendwo an die Algarve nistet er jetzt in irgendeiner. In irgendeiner aber wir Klipplung. waren
0: kurz beim Baseball gewesen. Ja. Und da, ich hatte jetzt die Tage mal was gesehen im Internet, wo ich große Augen gemacht habe. Aber physiologisch, rein naturell, habe ich große Augen bekommen, (lacht) um das mal so zu beschreiben. Da gab es nämlich mal einen Pitcher, Doc Ellis, der hat einen No-Hitter geworfen, komplett auf LSD.
1: Aber das ist ist ein gutes Stichwort, finde ich.
0: Weil du hast mir jetzt vorhin was erzählt, dass du was gesehen hast äh, bei
1: Disney+. (lacht) Plus. Genau, ich, also d- d- vielleicht auch nochmal ein guter Tipp an die Zuhörer und auch an Axu, also Disney Plus, wer das hat. Bei Disney Plus, äh, Disney gehört ja auch ESPN und ESPN hat ja diese wunderbare Doku-Reihe 30 for 30 gemacht, also 30 Jahre ESPN, 30 Dokus. Und eine der wirklich schönsten Dokus davon ist, und die habe ich jetzt erst gesehen, ist die äh, Doc and Daryl-Doku. Und zwar geht Aha. es um zwei Baseballspieler, und zwar um D- Doc Rivers und Daryl Strawberry. Und beide sind äh, nacheinander gedraftet worden, äh, Anfang der 80er-Jahre, und haben dafür gesorgt, den letzten Titel der New York Mets zu gewinnen in einem fantastischen, äh, End, fantastischen World Series 1986 und galten damals auch, also mit Abstand der beste, der beste Homerun-Hitter äh, Daryl Strawberry, ich hatte auch mal T-Shirt von ihm übrigens, und äh, der, mit Abstand der beste Pitcher Doc Rivers und die Story ist natürlich nicht, dass sie unglaublich erfolgreich waren, sondern dass beide äh, einer sehr, sehr äh, schwierigen Drogensucht anheimgefallen sind und die Doku dreht sich eigentlich hauptsächlich darum, dass einerseits äh, ihre Herkunft da viel vorbestimmt hat, also auch die schwierigen Umfelder in denen, die aufgewachsen sind, aber auch andererseits, dass sozusagen sie immer wieder quasi getestet wurden, immer wieder dann negativ, dann aber auch wieder positiv gesperrt wurden, dann wieder weg waren, dann irgendwelche anderen Übertritte begangen haben, aber immer wieder eigentlich in den Profi-Baseball zurückgekehrt sind ähm, und dass auch äh, sozusagen diese Drogen so dieser beiden Heroen, auch dazu geführt hat, dass die Mets eigentlich eine super Zukunft äh, vor sich hatten mit den beiden dominantesten Spielern im Baseball, aber die einfach sich nicht eingekriegt haben. Zum Beispiel hat Doc Rivers die äh, World Series Siegesparade, die, ist, die größte Siegesparade der Geschichte von Manhattan, hat er einfach verpasst. Der hat einfach, <lacht> hat, der hat In der Doku sagt er halt, der war halt in der Bar und auf einmal war es drei und auf einmal war es sechs und dann kamen die Schuldgefühle und dann ist er da nicht hingegangen. Und und, äh, das ist natürlich einerseits total tragisch und andererseits aber auch wieder äh, ein großer Schritt, wie ich finde, weil es zumindest offen damit umgeht und ich fand zum Beispiel eine Sache sehr interessant, dass dann äh, Darius Strawberry offen darüber spricht, dass dann Anfang der 80er Jahre äh, Amphetamineinzug einzug in den Baseball äh, ball gehalten hat, also die anderen Drogen, also hauptsächlich Kokain, haben die halt genommen, um sich zu vergnügen, aber Amphetamin haben die halt vorm Spiel genommen und da sagt Otto und Daryl Strawberry, the ball got so big, you could not miss it. Also sozusagen in seiner Wahrnehmung ist durch Amphetamin, ist, äh, das Spiel hat sich einfach verlangsamt, ja, und er konnte dadurch besser hitten und hat dann einfach seine, und er hat dann gesagt, dass das so verbreitet war, dass es ein Code unter den Spielern, das bestätigen da auch alle in der Doku, ein Code unter den Spielern gab, wenn man kein Amphetamin genommen hat, hat man davon gesprochen, I play naked today. Also, dass man sozusagen nackt spielt, (lacht) weil es dazu gehörte, wie sich die Uniform anzuziehen, Amphetamin zu nehmen, um dann zu spielen. Und dann habe ich mir beim Schauen der Doku so ein bisschen gedacht, ach so, so kann der Doping also auch funktionieren, dass der Ball größer wird und dann ist natürlich diese... Dieses Märchen von ähm, ja, wir können ja Fußball gar nicht dopen, weil das bringt ja gar nichts. Also bei Ben Ben Johnson gesagt. Ben Scholl hat das gesagt und fertig aus. Ende der Diskussion. Und und nochmal dazu, und dann kommt ihr. Es gibt ja bekanntermaßen nur zwei Drogenabhängige im Weltfußball ever. Das eine ist Diego Maradona, der dann immer wieder neue Videos rauskommt, der ja auch (lacht) tapizelig. Dios Dios. Und, äh, ähm, und natürlich Eike Immel. Und alle anderen sind clean im Weltfußball. <lacht> ja, immer <klasse>. gewesen.
2: <lacht> naja, wobei, also diese Alkoholgeschichte ist nur aus Extra natürlich dann. Ne? Da gibt es dann ja auch genug Geschichten. Ja, aber Eike
1: oh, Immel der, hat ja auch seine Tony seine Adams Be-
2: und Co., die sind ja,
0: sind ja auf dem Platz gewandt, mein lieber Mann. Oh, ja, oder,
1: oder oh. Paul Gascoyne. Aber ich finde ja, also was halt, was ich halt extrem unehrlich finde, ist halt, dass äh, auch zum Beispiel im Fall Paul, Paul Gascoyne oder wie auch immer, dass das halt dass das halt so tabuisiert ist, dass man noch nicht mal das zugeben kann, auch nicht nachdem man lang seine Karriere beendet hat. Und ich sag mal so, bei Diego Maradona wissen es ja jetzt alle. Und ich sag mal, wenn du dir bestimmte Spiele ansiehst, dann sagt man ja trotzdem oder oder we- deswegen, also der wäre ja trotzdem einzigartig gewesen. Also deswegen ist ja auch, was es ja ein bisschen so sein Ding, ob er sich dann, ob er sich dann dopt oder nicht. Aber das... Bei allen anderen so tot zu schweigen, einfach zu sagen, ja nee, es gibt's gar nicht, ist natürlich schon ein bisschen strange.
2: Wobei natürlich, da muss man ja auch noch trennen zwischen dem Doping, also beim Baseball werden ja die Steroide da irgendwie das Thema auch, ähm, und dem Recreational Drugs. Ja. Die halt dann so wahnsinnig recreational sind die natürlich, wenn du alkoholabhängig bist, überhaupt nicht. Aber das ist dann ja eine andere Art von, von Drogenkonsum. Der ist ja nicht zur Leistungssteigerung, sondern ja. sie können trotz ihrer Abhängigkeit äh, dann trotzdem noch gut Fußball spielen. Also die Uli Borowka-Geschichte ist ja auch ganz bemerkenswert. Er ja auch ein sehr interessantes Buch drüber geschrieben, ja. ähm, äh, wie der halt immer total voll zum Training kam und das natürlich auch irgendwie alle wussten äh, und er dann halt doch äh, spielen konnte am Wochenende und ja das so durchgezogen hat. Und da ist offensichtlich der Fußball ein Raum, wo das möglich war.
1: Ja, ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man, ich kenne das aus dem Bill Simmons Podcast, der hat ja dieses Book of Basketball geschrieben und da gibt es halt ein eigenes Kapitel, das sich nur darum dreht, kann man glaube ich auch bei bei The Zone, gibt es das auch verfilmt quasi, kannst du dir auch nochmal anschauen. Da gibt es ein Kapitel, nur geht nur um die Ende der 70er Jahre, dass eine Generation Basketballspieler halt an Kokain verloren wurde. Das ist einfach, wenn die halt in New York, Chicago und Los Angeles gespielt haben, da war das halt, das war ja auch gesellschaftlich überhaupt nicht tabuisiert. Das hat man einfach genommen. Das haben einfach die Leute, die Geld hatten, genommen. Und äh, deswegen, also, ja. Und es gibt ja auch mal einige deutsche Fußballer, die zum Beispiel dann auch zu Cosmos New York gegangen sind. Ich will, äh, ich will jetzt auch gar nicht in diese Richtung gehen und Zeig dich mit passen. dem Finger
0: drauf, der Mann sieht nichts mehr.
1: <lacht> Nein, ich hätte ja wahrscheinlich auch, ich kann mir das auch gar nicht bei ihm vorstellen, aber es ist natürlich trotzdem, äh, wir werden es nie erfahren, vielleicht ist es auch gut so, aber was meint ihr, ist es gut so oder sollte man als Gesellschafter auch mal sagen, so war es. Und man kann ja auch, ich meine gerade, und wenn man äh, äh, Daryl and the Dogs sieht, oder doch? Oh, ich, ich glaube
0: gerade bei Franz, wenn da rauskommen würde, dass der so, weiß ein, ich nicht. so, so, so ein bisschen Lebensstil hatte wie Diego Maradona halt, so, so, aber in so ein bisschen verborgener und nicht so mafiös angehaucht, da würden hier glaube ich manche Welten zusammenbrechen Ach, Das glaube Leuten. ich gar nicht so sehr. Meinst du?
2: Da diese also, ganzen wieder, Bayerischen
0: also, Biedermeier oder Franz, was der ja alles so im Fußball Aber der getan Franz hat,
2: Beckenbauer ist doch auch einer, von dem man schon weiß, dass der zumindest irgendwie nicht gerade seiner Ehefrau immer treu war und ähm, also insofern schon auch ein Verhalten hatte, was moralisch nicht da, ist, nicht hoch entgegen Aber
0: das gehört doch zum gesellschaftlichen Konsens in Deutschland. Also das, ja, aber das, das ist eine auch. ja, genau, aber wenn dann rauskommt mit Kokain und so und dann sagt ja, der deutsche
1: Michel oh, 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 Aber da, dazu muss man ich ja, sag, ja der sagen. Der Michel,
2: der ist ja inzwischen auch schon so alt, dass der auch ein bisschen nicht mehr der Michel ist, der er ja noch vor 20 <lacht> Jahren war. Ja, also und so, ernsthaft.
1: ja, und vor allem, man muss ja auch dazu sagen, es gibt zum Beispiel auf Amazon, habe ich auch gesehen, eine ganz interessante Doku über die Münchner Schickeria und äh, da spricht auch Iris Berben äh, sehr, sehr offen, also die hat diese ganze Doku gemacht und die sagt immer, das Zitat von ihr war, für weiche Drogen habe ich keine Zeit. Und deswegen, die hat halt <lacht> nur Kokain geschnupft. Deswegen ist
0: ehrlich, die gute
1: Frage. Ja, aber deswegen, ich finde, das kann man ja auch mal so sagen, und, und ich, wie gesagt, das wollte ich noch sagen dazu, ich finde auch gerade bei, bei, äh, bei Doc und Daryl, also gerade äh, Doc Rivers, ähm, der ist halt immer noch, hat er ja immer noch sehr, sehr große Probleme damit. Und, und ich finde, es zeigt halt auch, dass das halt kein Spaß ist. Und da sollte man halt auch, finde ich, den, den Raum geben, dass Leute sozusagen auch darauf hinweisen können, dass sie dann einfach auch, ja, ganz viel ja. Lebensqualität und so weggeschmissen haben und halt einfach nicht so tot Totschweigen.
2: Klar, wie bei den ganzen Drogengeschichten ist natürlich Aufklärung das Wichtigste. Ja, ja.
0: und nicht direkt äh, in eine Ecke stellen und mit dem Finger drauf zeigen. Das hat ja genau. im Martsport ja auch fantastisch funktioniert. Ja, also zum Beispiel. Äh, das, Jan Ulrich ist ja... Das ist ja Jetzt äh, robbt er sich so langsam wieder zurück in ein, in Anführungsstrichen, normales Leben. Aber das war schon heftig, was mit dem passiert ist. Es gab ja auch diese
2: Doku gegen Young Ulrich. Pff, da habe ich dann auch davor gesessen und habe erst erstmal tief geschluckt. Oh. Wobei das natürlich auch so eine Vermischung ist von einerseits dieser, dieser Doping-Geschichte und andererseits dem wahnsinnigen Druck, den du ausgesetzt bist. Erstens, wenn du so einen Sport machst, so einen Individualsport, und dann auch noch so diese Position hast, dass ich bin hier der Tollste im Land und soll das repräsentieren und so. Das ist natürlich auch noch so eine Druckgeschichte, ganz unabhängig von irgendwelchen absolut Dopingfragen. So. Ja, und. Es äh, hängt dann ja aber sehr an der Persönlichkeit, die das da durchzieht. Ja, und, und ich finde, bei Jan Ulrich
1: ist, fand ich auch, also man hat ja auch gesehen, dass er ja generell mit vielen Dingen ganz schwer umgehen konnte. Und was, glaube ich, für ihn sehr, sehr schwierig war, er wurde ja auch nicht nur von der Presse, der Öffentlichkeit, aber auch von seinen Sponsoren halt in so eine Enge getrieben, dass man ihm ja nie die Möglichkeit gegeben hat, einmal zu sagen, ja Leute, hört mal zu, also die Sachlage war wie folgt, alle um mich herum haben das genommen, ohne ohne das ist keiner gefahren und äh, ihr, auch diese ganzen Sponsoren wussten das und das sozusagen, ihm da keine Möglichkeit gegeben wurde, da einmal reinen Tisch zu machen und ich, ich fand auch bei Lance Armstrong, der ist ja wesentlich eloquenter, aber selbst ihm wurde ja auch nie die Möglichkeit gegeben, einmal sozusagen einen reinen Tisch zu machen. Da wurde er sofort, da kam mir sofort diese, diese, dieses Damoklesschwert der finanziellen Sanktionen, du musst ja da das Geld zurückgeben und so weiter, wo man sich so denkt, also als ob diese ganzen Sponsoren äh, das nicht wussten. Denen geht es ja nur darum, dass ihre Marke nicht im Zusammenhang mit diesem dreckigen Zeug irgendwie steht und äh, das ist natürlich eine, eine, eine Verlogenheit, dass dann am Ende das Opfer halt dieser Athlet ist, der sich dann halt dobt, um mehr trainieren zu können und dann halt diese Sponsorenverträge zu bekommen. Während halt so eine Telekom oder wie auch immer da US Postal oder wer auch immer mal unterwegs ist, denen ist es doch vollkommen egal. Die haben dann ihre Öffentlichkeit gehabt und dann schmeißen die halt die, diese Leute weg wie, wie alte Zeitungen. Es wäre keine bessere Analogie eingefallen. <lacht> Aber die gingen ja noch.
0: Apropos Zeitungen. In Zeitungen stand ja heute, dass ein gewisser Sportdirektor oder verantwortlich für den Bereich Sport bei der Eintracht nun nicht mehr bei der Eintracht ist und zum großen FC Watford wechselt nach England. Ben Mango oh, ja. Und beim VfB Stuttgart auch mit sofortiger Wirkung ein Vertrag beendet worden
2: ist. Sven Misslin Tatt. <lacht> ja. Jetzt weiß ich nicht, ob... Das auch da kommt, weil, weil, weil ihr oder wir schon mal darüber geredet haben und ihr könnt euch natürlich viel besser aus mit eurem Herrn Manga. Ähm, aber sind das jetzt zwei so besondere Gestalten, weil die eben, ja, warum sind die denn so besonders klar bei der Eintracht, da ist was Krasses aufgebaut worden. Also für ähm, aber warum stechen die eigentlich so heraus? Also für mich ist Ben Manga einfach so
0: eigentlich wie so eine Sphinx. Also von dem kenne ich nur Bilder aus dem Internet. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Interview von diesem Mann gehört oder gelesen. Was, was heißt gelesen? Heute habe ich eins gelesen, aber äh, im Anschluss an seine Demission bei der Eintracht. Aber ansonsten auch irgendwie
1: ein war schwieriges Interview, muss man sagen. Also ja, halt finde ich jetzt
0: auch. Kann wir mal drüber reden, ob man da so viel Internas nochmal ausplappern muss. Weiß ich nicht. Gehört, gehört sich nicht zu so einem Steam von oh. Abschied. Es ist, 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 wäre nicht mein Ding. Wenn ich gehe, dann gehe ich und halt die Schnauze mit dem, was schiefgelaufen ist. Da kann man sagen, nee, war einfach nicht und
2: Tschüss. Und nicht wegen der. War dem das nicht eh schon klar, als wir da vor vier Wochen oder was drüber geredet haben? War doch mhm. hieß es doch schon, dass der jetzt auch weggeht. Ja, ja, das hat sich abgezeichnet.
0: Okay. Und das ist jetzt halt gestern, heute offiziell geworden. Ist ja auch alles gut. Soll er zum FC Watford gehen der hat ein paar gute Spieler zur Eintracht gebracht, ohne Frage, ein gewisses Image, wie halt Spieler geholt worden sind, was für Art Spieler geholt worden sind, das hat er schon schön etabliert bei der Eintracht und natürlich mit der Position Krösche kommt dann ein größeres alpha Alphatier nach Bobic, tralala, hast du nicht gesehen, da ändert sich natürlich auch was und dann prallen da vielleicht Ansichten aneinander, völlig klar, wie es überall, in, überall im Berufsleben ist, und dann kommt man halt nicht mehr miteinander klar und dann äh, trennen sich die Wege. Ja. Also finde ich jetzt auch nicht so wild. Also ich mache mir auch um die, die Scouting-Abteilung, weil die geht ja fast zur Hälfte. Geht die mit Ben Manga mit nach Watford oder macht irgendwas anderes, ist ja auch wurscht. Ja. Aber der, der Fußball dreht sich weiter, genau wie die Weltkugel und bei der Eintracht wird auch ein neues Scouting-Team etabliert werden. Und der Krösche ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, was was Scouting anbelangt. Also wenn man mal guckt, was der in Leipzig für Leute da an Land gezogen hat und auch über das Netzwerk, was der verfügt, bin ich da auch tiefenentspannt. Absolut. Wer
2: ist jetzt Sportdirektor offiziell?
0: Bei der Eintracht?
1: Ja. Niemand. (lacht) Achso. Aber was ist denn, äh, Krösche ist äh, Vorstand. Sportvorstand. Ja, Ja, Sport. Sport. Und, ähm, ja. Also, also ich finde, also ich muss schon sagen, ich, ich, ich fand auch dieses Interview deswegen bemerkenswert, weil einerseits hat man nie ein Interview von ihm gesehen in viereinhalb Jahren und andererseits hat er in diesem Interview jetzt noch mal gesagt, dass er das, dass das nicht von ihm ausging, dass er das sind Die anderen sind alle irgendwie dran schuld und Ja, und das fand ich so ein bisschen, also das kann ich halt nicht richtig verstehen, weil ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass bei der Eintracht das so schlimm, dass jemand das so schlimm gefunden hätte, wenn er sich einmal vor die Kamera gestellt hätte. Ähm, und andererseits, ähm, ja, also ich, was ich, also ich mir immer überlege in diesem Zusammenhang ist, ich weiß nicht, äh, Colin, du kannst dir erinnern, ich finde, man konnte ja immer schon relativ gut sehen, was so bobbitch transfers waren und was Manga-Transfers waren. Und äh, es gab ja durchaus auch ähm, Manga-Transfers, die überhaupt nicht funktioniert haben. Also wie Chico Geraldes. Und ich fand jetzt auch Pacienza, ist natürlich ein super Typ gewesen, aber der ist ja nicht dieser Spieler geworden, den man vorhergesagt hat. Aber andererseits ist natürlich dann Jovic, ist halt ein ganz klarer Manga-Transfer. Ähm, Haller ist meines Erachtens ein klarer Indica. Manga-Transfer. Dika, Tuta. Das ist natürlich... Insgesamt für die Eintracht ein dermaßener Glücksgriff gewesen, diese ganzen Leute, die gekommen sind. ich fand auch mal so, so typische Bobic-Transfers natürlich, weil es jetzt auch, ich habe gerade einen Artikel auch auf, äh, wo nur mal drin steht, ich meine, Ante Rebic ist natürlich ein hundertprozentiger Kovac-Bobic-Transfer. Äh, Kostic auch, also das hat man ja gesehen, wer dann immer zusammen dann Karten gespielt hat. Und äh, das, das kommt natürlich aus der Ecke. Bastos natürlich auch so ein Bobic. Äh, ja, wir brauchen einfach einen, ja. der die Buden macht. Ja? Also jetzt hör auf mit deinem da irgendwelche 100-Meter-Zahlen. Hat der Manga auch
0: eigentlich Sam Lammers geholt? Oder
1: <lacht> hebt da jeder die Hand? Nein, nein, nein. Das, da das gar keiner raus. gewesen. Da ganz da ganz keiner still gewesen. Den hat, den, hat bestimmt, den hat bestimmt der Volker geholt. Der, der stand aus, einfach aus, hier. Aus Bergamo. Und dann hat er, hat er mitgespielt. Den, der wurde in Bergamo einer gemacht und auf einmal war der Lammers am Bus, äh, Minibus zurück, war der mit im, an Bord. Wer ist denn der Typ? Ach, der spielt jetzt für uns. (lacht) Nein, aber aber das das finde ich nochmal interessant, weil ich glaube, das ist ja für uns immer so das größte Mysterium, wie das dann wirklich innen aussieht. Zum Beispiel eine andere Frage hätte ich auch noch, wer hat denn immer diese Verträge ausgehandelt? Weil ich habe immer das Gefühl, bei der Eintracht war ja immer so die Schlagzeile erstmal, Jovic geht für 60 Millionen zu Real. Und hier sind die 400 Seiten Vertragswerk, wo bis hin zu Luka Jovic's äh, äh, Patenonkel in Belgrad-Ost bekommt auch noch eine Million äh, in äh, un, unmarkierten, das, das äh, nicht nummerierten so Schein. Ne,
0: das ist eine bobic nubbel
1: Das ist ja, auch so, diese, die diese
0: ganzen Vertragsdinger ist eine Bobic-Geschichte, weil der Bobitsch ist ja da auch glaube ich, oft bei Real Madrid gewesen, hat hospitiert, auch Teil Management, wie die da so ihre äh, Verträge und so an, an Land ziehen. Und das ist bei Real Madrid halt auch alles nicht so cool vom System her, wie die da mit Spielern umgehen und auch wie breit gefächert das alles ist und immer noch ihre Finger überall irgendwo drin haben beim dritten und vierten Weiterverkauf von irgendwelchen Spielern. Das ist, das ist Real Madrid-Style.
1: Also ich glaube, wir müssen mal einen, einen Tresensport machen. Ich habe eine Verbindung zu einer, einer, ähm, einem Menschen, der, der so in, in so in Spielervermittlung unterwegs ist. Da brauchen wir mal einen Tresensport. Da muss man Fachmann her. Weil ich habe jetzt auch noch mal das Ende von dem Max-Ost-Podcast elf Leben über Uli Hoeneß gehört. Und ich finde, der kann auch unheimlich schlecht am Ende auflösen, auch im Interview mit Uli Hoeneß. Wie läuft denn das eigentlich ab? Weil ich finde, auch gerade in diesem Zusammenspiel Manga und Bobic, also ich glaube, am Ende hat doch Bobic diese Verträge gemacht. Manga hat den angekarrt und Bobic hat dann irgendwie den Deal gemacht, oder? Yeah. Also ja. Also
0: ich glaube, fürs Wirtschaftliche war Ben Manga jetzt nicht da gewesen.
2: Ja. Und das finde ich halt... Hängt das nicht auch mal sehr an den, ähm, an den Kontakten zu den Spielervermittlern? Also wen die in ihrem Portfolio haben und was die eigentlich gewohnt sind, für jeweilige Verträge mit den Leuten abzuschließen? Also es das, das, also das ist doch nicht nur die Seite des Vereins, die festlegen, welche Verträge hätten Ja. Man ja. Das, das ja, ist ja eh.
1: Nee, wobei, wobei ja nach deutschem Recht ist es ja so, das weiß ich lustigerweise aus Insiderquellen, dass der Verein sich den Spielervermittler aussuchen darf, ähm, von dem er den Spieler nimmt, also der, der spielt also der, ein Spieler kann von mehreren Spielervermittlern angeboten werden und der Verein hat dann die, hat dann die Auswahl. Tendermanagement. Ja. Hm. Genau. Aber, ja, also es finde ich, es da, da, wirft sehr, sehr viele Fragen auf und zeigt, finde ich, wieder einmal, wie groß dieses wie groß dieses Mysterium Profifußball ist, wobei ich dann glaube, dass es am Ende ganz banal ist. ja Da, da gibt es einfach so, ein, wie du schon sagst, Colin, da gibt es so ein Blueprint Real Madrid oder halt, was halt Freddy Bobic, finde ich, gut konnte oder vielleicht war er es auch gar nicht, weil er es bei, bei Hertha gar nicht mehr macht, diese Mercato-Geschichten da in, äh, in, in Italien, ja, also Wir tauschen da Rebic gegen gegen André Silva und noch ein altes Auto und äh, in Lissabon wird noch mal ein Fass Wein runtergerollt.
2: Oder du hast halt ein... Und das heißt, ihr kriegt jetzt als neuen Sportdirektor Herrn Mislintat? Ach, aber natürlich ist da die,
0: die Zeitpunkte der beiden Aktionen sind... Naja, kann man drüber diskutieren, weiß ich jetzt nicht. Ob das auch für den VfB Stuttgart so klug war, aber die haben sich ja da mit diesem Werle, das scheint ja auch so ein richtiger harter Totengräber zu sein, egal wo der hingeht, hingeht, da liegt nur noch verbrannte Erde da, wenn man dann nach Köln schaut und jetzt in
2: Stuttgart, also es es ist ja irrsinnig. Trümmer. Ich habe auch ziemliche Panikschreie von den Stuttgartern, die ich kenne, gehört, als diese misslinge geschichte irgendwie kam. Jetzt kommen wieder Bruno Labbadia und Horst Helden.
1: Aber wie kann man denn, also das sind doch auch Menschen mit Augen und Ohren und Nasen und Mündern, also wie kann man denn...
2: Aber, Aber eben nichts
1: dazwischen. Hirne sind
0: wichtig. Hirne. <lacht> Hirne.
1: Aber der Werle, der macht 1A-Spätzle. Das sind die beste käse die du je gegessen hast. Also ich weiß es nicht, weil wenn man jetzt mal so, so dieses ganze Konstrukt VfB ansieht, ja, die haben ja also alles durchgebracht, was sie an Geld hatten. Ich kann mich erinnern, Armin Fee ist noch mal zu vfb gegangen, weil er ganz viel Geld von der Mercedes-Bank auf einmal war. Und dann war das alles irgendwie weg, hat er auch nicht besonders gut gemanagt und dann gab es noch diese Phase, ich weiß glaube ich, Borna Sosa ist glaube ich sogar noch ein, ein Bobic-Transfer, oder? Weil der ist natürlich super gewesen und natürlich, auch. ich habe jetzt mal hier vor mir, also Mislit hat irgendwie Matteo Klimovic, Silas, Katompa, Sascha Kalajic, Atakan Karasor, also es ist natürlich alles... Ich finde auch generell, ähm, auch gerade so Silas und und äh, und, und Kalajic, das war natürlich schon Königstransfers für so einen Verein wie den VfB, der nichts mehr auf der Bank hatte.
2: Und die damit aufgestiegen sind und eigentlich sich auch in der Bundesliga ja gut ja. gespielt haben, auch wenn es dann knapp war gegen Ende. Aber das, ich, mich hat das auch total gewundert, weil die ja so total ein aufstrebender Verein dachte ich waren so von dem. Aber dann, dann gab es ja die,
1: diesen Kleinkrieg, äh, zwischen zwischen ja. vor allem zwischen äh, Misditad und Werle. Aha. Und halt hat mehreren, mehreren Protagonisten im Vorstand und ich glaube, also wie ich es verstanden habe, hat ja äh, die, der phänomenale Reschke hat doch Mislintat geholt, der vom, von FC Bayern zu Stuttgart gegangen ist und dann aber auch wieder aus quereligen Gründen, also der, der VfB ist schon so eine Krawallnudel irgendwie, das, das hat so ein bisschen die Eintracht abgelöst fast, oder? Das, das,
0: wir haben doch mit Krawallnudel ja jetzt schon
2: wirklich seit ganz nee. langer Zeit nichts mehr
0: zu tun. Wir sind
1: echt, wir sind.
2: Und wer ist dafür verantwortlich? Nur ein Name darf jetzt fallen, Herbert Bruchak. <lacht> Guter Mann. <lacht> ja, aber der hat euch entskandalisiert. Der, der, das war halt, er, er hat sich selber geopfert. Er hat ja. halt die, die Langeweile hat er quasi einen Zug gehalten lassen und das war die Grundlage, dass es dann wieder aufwärts gehen konnte. Soul
0: irgendwie. of the Diva-Autor ja. Robert Busch hat das ja auch in seinem Buch.
1: Ja, Ja, als deutlich
0: äh, dargelegt.
1: Ich meine, er hat natürlich unserem unserem, äh, fast schon Ehrenpräsidenten Herbert Becker natürlich den letzten Nerv gezogen mit mit (lacht) seiner Sachlichkeit. Nachbar von dir (lacht) übrigens, gell, Herbert? (lacht) Ja, ja, ganz, ganz früher. Aber ähm, auf jeden Fall ist natürlich der der, der Harry bei Buchhagen, so ein bisschen die Wurmkur äh, des deutschen Profifußballs, also wenn es deinem Hund <lacht> schlecht geht, <lacht> es ist nichts Spektakuläres, was hinten rauskommt, aber der ist, die Würmer sind weg.
2: <lacht> ja. Muss man ihm auch hoch anrechnen, muss man Ach, mal sagen. Äh, bei also, der alter, der ist nicht so,
0: nur beim hab, HSV ist er gescheitert, oder? Ja, aber das war ja
1: auch... Also der, der, der ist ja auch Aber wenn der, Hund, wenn der Hund Tollwut hat und, und, und noch... <lacht> <lacht> und mit und, und, dann hilft die Wurmkur auch nichts mehr. Das war ein großer, schöner, alter Hund, aber der ist echt... Äh Weiß ich, der ist in so eine Bärenfalle geraten und da ist wieder <lacht> raus. Ganz, ganz, da das war, das war auch wirklich eine Hybris, dass er da noch mal gesagt hat, ja der HSV, weil er den ja irgendwie so liebt anscheinend und dass er hm. da gedacht hat, das Ruder kann er noch rumreißen. Also ist, ich glaube, das verlangt mehr als das, Da müssen schon mehrere, da müssen ganze Tierarztkolonnen müssen daran. Ja. Aber ja. es steht, es steht. Noch ja, ihr müsst <lacht> euch aufpassen. Wir dürfen wir nicht spoilern, hab, oder wie? Nein, wir gucken das so. ja gar nicht.
2: So. <lacht> Guckt ihr ja, das Ich habe nur gelesen, mal, dass ihr jetzt Angst Zuhörer. haben müsst, weil jetzt Herr Götze spielt. Nicht, dass er sich verletzt. Ja, ja, hat.
0: das ist der Götze wurde wohl eingewechselt und Kreuzbandrissgefahr. Ja ja, 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 ja. Deutschland raus.
2: <lacht>
0: das wäre was. Nur noch Australien. Also wenn Australien Weltmeister wird, gut.
2: Ja, bin ich auch bei.
0: So. Was habt ihr noch auf dem Zettel? Gibt es noch was auf dem Zettel? Ja, die nächste Weltmeisterschaft, das wird da auch schon
2: festgelegt, oder? Da, ja, dieses Nordamerika.
0: Triumvirat, Latein
1: und ja.
2: Nordamerika. Das ist auch schön. Ja, also, so steht, steht ja alles ich da. Ich davon, was für ein Beschiss das wieder werden wird. Aber. Ähm.
1: Also ich, möchte, ich würde jetzt schon gerne Geld drauf wetten, hm? dass sich für die nächste WM Irland und Italien qualifizieren. Es muss ein Revival von New York geben. Ja, The Battle of New York. Nie in einer Stadt mehr, sind mehr Italiener und Iren aufeinander getroffen als in New York. Das wäre großartig. Das die, Polen, die Polen und die Deutschen auch dabei. Sein. Die
0: spielen dann in Detroit gegeneinander. Oder Obwohl Chicago, die die oder Polen müssen Chicago.
1: nach Chicago, ja. Win, one for the Grabowskis heißt so in Chicago. Immer. <lacht> Das wäre übrigens auch eine schöne Choreografie gewesen. Win one for the Grabowski
2: in Frankfurt. Das stimmt. Das ist aber ein bisschen zu hoch, das versteht dann (lacht) wieder keiner.
1: Ja, aber wie war das? äh, äh, Hammers gepackt.
0: Ach je, Mini. Aber apropos, Frankfurt, USA, es gibt ja eine Partnerschaft zwischen den Carolina Panthers und der Eintracht.
1: Was? Ja, das ist jetzt äh, die Tage announced worden. Interdisziplinär quasi. Ja, und Steve Smith Jr. war im Waldstadion und hat dann sozusagen so Public Viewing Ach. mit 300 Panthers-Fans irgendwie angeleitet. Aber
2: und war was, wie, was, was ist da Zweck, Sinn und Verstand der Veranstaltung?
0: Wie man eventuell irgendwelche Fitnessstudios aufbaut oder Sportanlagen generell, das kann man sich ja gerne bei den Amis abschauen. Das äh, propagiere ich ja schon seit Folge 1, glaube ich, hier. Das, äh, weil ja. die Amis richtig was können, dann ist es Sportanlagen bauen und. Ja, und die so, Grundvoraussetzungen zu schaffen, um... Fort zu trainieren. Ja.
1: Und ich glaube, also was, glaube ich, ganz gut passt, ist so generell auch diese Verbindung ähm, Frankfurt-Charlotte. Also das ist ja auch irgendwie inzwischen, ist ja Charlotte äh, so ein, so ein Flughafen-Hub. Äh, ja, gebaut, Frankfurt-Charlotte, Charlotte,
0: das, da gehen ein paar Flieger am
1: Tag. <lacht> genau. Und äh, sind natürlich auch von der Größe her passt, glaube ich, ganz gut, von den Städten her. Das ist alles, ist, glaube ich, alles ganz interessant wenn man das mal so, und ich glaube, es ist ja auch jetzt nichts wo sich irgendjemand wehtut, sondern wo halt, wie gesagt, dann wird mal so Public Viewing, was, was war das, Panthers gegen Giants, und dann kommt halt ein äh, Steve Smith Jr., ich meine, das ist natürlich auch ein lustiger Kerl, und das da kann, ja. da kann man, glaube ich, ein bisschen von profitieren. So. Und ich glaube, der Hintergrund oh, oh, ist auch, oh, oh, dass... Oh, 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 da geht es ja bergab. Der Hintergrund <lacht> ist, glaube ich, auch, dass die Panthers äh, nächstes Jahr im Waldstadion spielen, oder?
2: Ist das in Frankfurt das andere Spiel? Ja, ja. und mit und nächstes Jahr ist aber ist Das ist The German Game. Das wäre mal, könnte ich, ja ich ja mal zwei äh, Haken machen, dass ich endlich mal in diesem Stadion bin und dann nochmal so die NFL serie Da musst du aber und,
1: vorher nochmal zum Fußballspiel gehen. auch.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und du das meinst dafür, kriegst du eine Karte. <lacht> ja, das muss man dann halt... Ja, bis dahin ist der Tresensport doch irgendwie Deutschlands Nummer 1. <lacht> ja, wir haben ja
1: auch schon Zusendungen
2: da bekommen. Da fragt der Esume an, ob er mitmachen darf.
1: Hier bei uns. Ja, den, den, äh, genau, den Esume, den müssen wir auch nochmal mit ba- Buddy und Esume. Der muss, Buddy muss doch mal die alten Dirty, Dirty Stories von äh, Easy Six, äh, Patrick Esume erzählen. Ja. Und... Ähm, <lacht> Also Gott, ich glaube, das wird als als historisches Dokument, ich weiß nicht richtig, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Ich hätte es so das heißt. machen sollen. Genau. <lacht> Zweimal den englischen, den englischen äh, Fuckfinger finger Fuck gezeigt. Fuck-off. Ja. Sehr schön. Aber wir sind ja auch
0: zeitlich schon in der, in der, ja. in der Fuck-off-Zone. In der <lacht> <Nicht> Fuck-off-Zone. <lacht> Und bedanke mich für diesen für diese wunderbare Runde mit Amphetaminen und Wurmkur und hast du nicht gesehen. Das ist ne, Großer Sport. Aber
2: willkommen bei der Arztstunde. Ja,
0: genau. Am Tresen wird halt doch, echt alles durchgenommen. Ne? Diagnose-Tresen. Dresen
1: verschreibt Tresen ihn, verschreibt Ihnen Doppelpunkt.
0: Super. In diesem Sinne, Gruß nach Bremen, Gruß nach Kreuzberg.
2: Grüß an den Patrick
1: auch nochmal hier, unseren, unseren, äh, unseren meist Hörer. Patrick Mola. Ja, gute Patrick. Guter Gude.
2: Mann.
1: Grüße, Männer. Ciao. Tschüss.